0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues qué celebración, ¿verdad? Qué, qué bendición. Y bueno, tengo tantas escrituras que me bombardea el Espíritu Santo, de cómo quisiéramos citar todo lo que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo y cómo desde antes de la fundación de los tiempos el Señor ya tenía un plan que lo realizó en la persona de su Hijo Jesús. Y ese plan lo activó en la cruz derramando su sangre y trayendo a la humanidad la salvación. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué fue lo que le pasó al hombre? ¿Qué fue lo que le pasó a la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué estamos como estamos? Parece que el hombre siempre quiere alejarse de Dios, no quiere nada con Dios. Este espíritu viene desde una caída de un ángel que quiso hacer su propio reino y se rebeló y finalmente cayó en la desgracia fue echado fuera de la presencia eterna. Junto con él es y una tercera parte, dice la Biblia, de las estrellas de los cielos. Y el adversario, desconocemos todos los eventos con detalle, pero el adversario lo que más odia es la creación de Dios, el hombre. Nos odia, nos aborrece. Y buscó maneras para atrapar su corazón y quitarle a Dios lo que tanto amaba. Te amaba a ti y me amaba a mí. Y Adán y Eva fueron los padres nuestros en su creación perfecta. Que les dio la libertad de decisión cuando ellos escogieron mal. Y le hicieron caso a la serpiente antigua. Y fueron seducidos, fueron engañados y entró el pecado Romanos 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron hay algo ahí que tal vez no logren entender los hombres pero algunos dirán ¿por qué? si el que pecó fue él ¿por qué me lo echas a mí? allá en Japón lo que hacen es si alguien debe dinero a un agiotista, cuando muere esa persona, automáticamente el hijo es el deudor y tiene que pagar. Parece injusto, todavía ni nace el hijo, todavía está ahí en el vientre de su mamá y si llegara a morir su papá que debe la deuda, el hijo ya tiene un cargo y tiene una deuda que pagar. Y así es como nosotros, que somos herederos tal vez de derrotas, en el camino, la historia misma nos dice, cuando un territorio lo conquista otro país, las descendencias son herederos de esa derrota, no la pueden reclamar. Y el pecado entró a la raza humana e infectó a todo el ser humano y lo, lo eliminó del escenario de Dios, lo corrió, cayó un velo y se paró, al hombre con una muerte instantánea espiritual y una muerte gradual del alma, donde entró poco a poco el miedo, la ansiedad, la discordia, la culpa, la acusación, la ansiedad y todo lo demás. Y luego vino la muerte que te, también fue gradual hasta que finalmente dice, porque del polvo te tomé y al polvo volverás. Esas tres muertes, Entró en la raza humana y empezó a transmitirse de generación en generación hasta nuestros días. Todos nosotros estamos de alguna forma infectados de esa muerte que vino por tal vez por un solo hombre. Y tú dirás, ¿es que es culpa de ese hombre? Pues sí, pero tú y yo estuvimos presentes ahí, de alguna forma, estuvimos presentes. Y de alguna forma dice que por ese tipo, por ese pecado… Somos acreedores, somos herederos de esa derrota. Pero Jesús en su creación, en su proyecto, dejó un depósito de fe en todos nosotros. Todo ser humano tiene una medida de fe. Fue el pequeño ingrediente que Dios dejó en el corazón del hombre para que ese ingrediente pudiéramos utilizarlo, solo en la persona de Jesús. Tenemos una medida de fe, Romanos 12, 3, dice eso, todos tenemos esta medida de fe, nos ha sido dada una medida de fe, pero esa fe no la vas a poner en la lotería, no la vas a poner, tengo fe para, poner, para conseguir este trabajo, tengo fe para el otro, eso más bien diría, pues es tu presunción, es tu es tu buen deseo, es tu ánimo, pero no lo podemos catalogar dentro de lo que Dios entiende por fe, a lo que significa fe porque la fe que tenemos es una fe exclusiva que sólo se activa en la persona de Jesucristo y esa fe fue movida en la persona de Abraham fue un ejemplo para nosotros cuando Dios le pidió a Abraham su único hijo y lo iba a sacrificar en el monte, Abraham creyó dice Romanos ahí que él le creyó a Dios él creyó que Dios era poderoso aún de levantar a los muertos porque le había prometido descendencia y dijo yo sé que tú vas a levantar a mi hijo me lo pediste, me prometiste que iba a ser como las estrellas de los cielos y ahora me lo pides, yo no sé cómo le vas a hacer la única alternativa que yo veo es que tú lo vas a levantar de los muertos no veo otra opción más que él se vuelva a levantar tú me pides que lo mate, lo voy a hacer pero tú me prometiste una herencia como las estrellas de los cielos, tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer, porque tú no mientes, porque tú verás. veraz. No sé cómo lo harás, pero creo que eres lo suficientemente poderoso para levantar a un de los muertos, a cualquier persona. Y entonces Dios se agradó con esa fe, y esa fe se le conoce como la fe de Abraham le llamaríamos la fe de resurrección hoy le llamo la raíz de la fe y déjame decirte por qué es la raíz de la fe cuál es la punta final de la fe cuál es el punto crucial para que la fe realmente sea fe cuando creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos la raíz de la fe se activa en esa resurrección ahí es donde se activa tu resurrección ahí es donde se activa un proceso de cambio donde el Espíritu Santo entra y el mismo que levantó Jesús de los muertos va a entrar adentro de ti me gusta mucho lo que dice aquí en Mateo 8 versículo 8 cuando fueron las mujeres ahí a la al, al, al cementerio donde estaba ahí Jesús enterrado fueron a buscarlo, fueron a tratar de volverlo a, a mover la roca y volverlo a embalsamar, no hubo tiempo para hacerlo fue demasiado prisa, bajó a las tres de la tarde y ya venía la Pascua, estaba cayendo el sol tuvieron que envolverlo con algunas, eh, algunos kilos de mirra lo metió José de Arimatea y en su tumba prestada se la prestó al Señor cerraron ahí con una piedra y se fueron pero los judíos decían, hay que meter una guardia porque este hombre andaba diciendo a cada rato que iba a resucitar. Imagínate, habían oído el Evangelio y a mí me sorprende que Jesús les predicó el Evangelio en vida a sus discípulos y a la gente que lo oía. El Hijo del Hombre va a ser maltratado, escupido, eh, latigado, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y lo dice tres veces ahí, creo que en Marcos, tres veces lo dice y lo está, diciendo y dice, está anunciando el evangelio, murió en la cruz, resucitó de los muertos y vive, lo está anunciando, por eso dice la Biblia que Jesús anunciaba el evangelio, la gente no entendía, ¿cómo? se va a morir y va a resucitar, ¿y eso qué? ¿qué significa eso? y entonces los judíos que habían oído eso, decían, ese es, ese es un hombre que, que está diciendo eso, entonces pongan una guardia para que no vayan a robarse el cuerpo, pero Jesús resucitó de los muertos. Salió físicamente sin ayuda de nadie. Su ayudador es el Espíritu Santo y ese es tu ayudador y el mío. Yo me acuerdo del niño que murió un conejo que yo tenía, se llamaba Buchi y, y, y yo tenía como unos cinco o seis años de edad y se me murió. Un día llegué de ahí y lo encontré muerto en el jardín. Un animal creo que lo mató, no sé qué le pasó. Total, fui y lo lloré y lo enterré en la parte final del jardín y pues le puse una cruz y le, le decía pues qué puedo hacer lo, lo, lo metí en la tierra mi mamá me dijo ponle tierra, escóndelo ahí entiérralo por ahí, ahí está y yo estaba llorando y yo quería verlo pero se había ido y entonces este pues al día siguiente decía a lo mejor tiene hambre entonces llegaba sandía y melón y plátano picadito Y se lo ponía una charolita al ladito a ver, si, a ver si salía y se lo comía Pero no pasó nada Y yo me quedé ahí un rato, me acuerdo una tarde que estaba cayendo el sol allá al fondo Y veía cómo iba cayendo el sol, yo estaba viendo el sol caer allá al fondo Y todavía me acuerdo Que como que me llegó un entender de que la muerte era insalvable como que entrabas en otra dimensión como que, que esto tarde que temprano nos iba a pasar a todos y de ahí me levanté con la preocupación de que mi papá y a mi mamá y a los que me rodearan le iba a pasar lo mismo como un temor pero empezamos a oír el evangelio nosotros y cuando me cayó el 20 de lo que es la resurrección mi fe se activó de una manera donde aquello que yo pensaba que era irremediable, sí tenía remedio. Sí hay remedio. Y, y me, me gusta mucho lo que dice Mateo 28, 8. Dice que las mujeres saliendo del sepulcro, porque vieron ahí, entraron al, te, al, al, al sepulcro, y está un ángel, y dice: No está aquí, él resucitó. Y entonces ellas eh, eh, salieron con temor. Y gran gozo, dos cosas, combínalas por favor, a ver si a ver si te, te sobra imaginación, temor y gozo. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Temblaban y se reían? <ríe> ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo fue esa mezcla de temor y gran gozo? Fueron corriendo a dar las, las nuevas a sus discípulos, salieron disparadas, habían visto al Mesías resucitado. No está aquí, ya resucitó y les gana una temblorina de aquellas, pero a la vez están llenas de gozo. Es como, como que, como que no, no, no encuentro la manera de ensamblar temor y gozo. Es difícil entender eso, pero yo creo que eso nos va a pasar en algún momento dado que viene un temor reverente cuando llegamos al umbral de la muerte y luego cruzamos el umbral y es una mezcla entre temor y gozo un gran gozo que no te puedes explicar y ni ganas te dan de regresar tú le puedes decir al diablo mira cómo tiemblo pero el diablo sabe que ya fue aplastado él lo sabe Cristo triunfó sobre él y lo aplastó Cuando Jesús se aparece en, en, en Lucas 24 Versículo 41 Se aparece vivo a sus discípulos Y se les presenta Y les muestra las, las manos Y los pies y todo Dice Y como ellos todavía de gozo No lo creían Otra vez, a ver, ¿cómo está eso? Otra reacción rara ahí Incredulidad con gozo ¿Cómo está eso? A ver, ¿cómo lograr empatar estas dos, estas dos cosas? No creer, pero a la vez gozarte por lo que estás viendo. Y sin embargo, estos discípulos lo ven y no lo creen, pero se gozan porque algo muy adentro, algo muy adentro, la raíz de la fe de ellos se está activando y empieza un gozo un gozo que sobrepasa todo entendimiento dice el apóstol Pablo y Jesús se avienta a la puntada de decirles tienen algo de comer y yo creo que están ahí temblando con gozo, incrédulos con gozo y le llevan un pescado asado y panal de miel y comió delante de ellos hay tantas evidencias de la resurrección de Cristo físicamente, porque yo conocí sectas que me decían que Jesús resucitó una filosofía y resucitó un espíritu, que le dio catalepsia y se fue a la India y que murió de viejito. Puras mentiras del diablo, porque no quiere que la gente sepa que el diablo está chimuelo, que Jesús le rompió los dientes le dio un marrazo en la cruz, cada martillazo eran contra los dientes del diablo y el diablo quedó totalmente exhibido, humillado, porque la obra del diablo era orgullo, soberbia y la cruz es el lugar de humillación, el lugar de quebrantamiento, el lugar de entrega total, el lugar de la negación del yo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el diablo decía, no, hágase mi voluntad, no la tuya. Y eso es lo que el hombre dice, que se haga mi voluntad, no la de Dios, que se haga mi voluntad, no la de este grupo del otro grupo, sino la mía. Y ese es el orgullo, está ausente la cruz, no está la cruz ahí. Pero en este caso, Jesús está tomando una posición que nadie podría haber tomado. Morir por sus enemigos, morir por los pecadores, morir por los transgresores. Tomar un lugar que difícilmente lo haríamos nosotros. Y sin embargo Jesús lo hizo. Romanos 10:9 me dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú creyeres, en tu corazón no acá arriba sino aquí si tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos si tú crees si tú crees en la resurrección tu fe se activa y produce salvación es fe de resurrección. Esa es la raíz de la fe. Nosotros creemos en Jesús que murió en la cruz y resucitó de los muertos. La raíz, más, la, la más profunda fe que pudiera yo tener es que te creo a ti, que tú resucitaste. Que no lo entiendo, que la ciencia me dice imposible, que los filósofos dicen no puede ser que las sectas y religiones del mundo exaltan a otros y andan detrás de sus huesos. Pero nuestro Señor vive. Y él resucitó y él vive. Y si tú lo confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees, esta es la clave. ¿Crees en tu corazón? Ahí está ahí está el depósito de fe. Ahí está la medida de fe, no está en la cabeza. Está en tu corazón. Si tú crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos capítulo 8, 11 dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, el mismo Espíritu es Dios. Si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvo, habla de una palabra poderosísima, habla de un traslado, habla de una transformación, habla de una de una mudanza de lo que tú eres, de lo que tu cuerpo es. Tu cuerpo se está entrando en una, en una decadencia diariamente, estamos en un proceso y parece que, que vamos a caer en un abismo, en una barranca y no sabemos a dónde va. Pero será salvo, dice la escritura. Y salvo quiere decir que se extiende la mano de Dios y aún de la muerte te saca. Él es el que rescata mi vida del hoyo. Salmo 103 lo dice. Él rescatará tu vida del hoyo. Están muy serios, pero bueno. Ustedes dirán, ¿cuál hoyo? ¿El económico? No. Más que eso. Y luego te pones a pensar, si Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos, por lo tanto la muerte, que viene siendo la expresión más grande de la tragedia humana, si de eso Jesús ha resucitado, entonces ¿de qué no nos levantará Dios?, porque todo lo que está abajo de su muerte, todo lo que pudieras tú tener de conflicto, de problema, de reto, de complicación, de frustración, de tristeza, de lo que sea, todo eso está abajo de la muerte. La muerte es lo más alto que había y que hay para la humanidad. Y todo lo demás está abajo de eso. Tus deudas bancarias, tu lucha personal. Contigo mismo, tus, tus frustraciones, tus temores, tus fracasos, tus tentaciones, tus tristezas, tu viudez, la pérdida de un hijo, la esterilidad, lo que sea. Todo eso está abajo de la muerte. La muerte es lo más alto y si eso lo venció, entonces todo lo demás también lo venció. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás. Vendrá por añadidura Y el reino de Dios es un reino de resurrección Amen. Ese es lo que es el reino de Dios Es un reino de resurrección Amen. Aleluya Hechos 2.24 dice Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte Por cuanto era imposible Que fuese retenido por ella aquí está el apóstol Pablo diciendo la muerte no tiene poder, era imposible para la muerte retener a Jesucristo ¿Sí? así que Hebreos 2.14 por cuanto los hijos participaron de carne y, car de carne y sangre es decir nosotros Jesús se identificó con nosotros en cuerpo en carne y sangre Él también Jesús también participó de lo mismo no tienes nada que platicarle a él él ha vivido lo que tú has vivido participó de lo mismo y por medio de esa participación destruyó por medio de la muerte destruyó por medio de la muerte acuérdense que la cruz estaba clavada en un calvario, en una calavera destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo Jesús destruyó, me gusta mucho eso destruyó lo destruyó cuando a veces me encuentro yo en alguna dificultad alguna lucha, alguna situación lo, lo que primero me viene a mi corazón es decirle al adversario me río en tu cara porque Cristo te destruyó. Te destruyó. Tú tenías el imperio de la muerte. Depresión es un síntoma de muerte. Miedo es un síntoma de muerte. Tristeza es un síntoma de muerte. Envidia es un síntoma de muerte. Lujuria es un síntoma de muerte. Todo eso es síntomas de muerte. Ahí, ahí está evidente la muerte. Pero Cristo dice ahí la palabra que destruyó al que tenía el imperio, el imperio del diablo tiene muchos secuaces muchos espíritus que están operando, atormentando a gente, voces que oye gente pero él, Jesús destruyó al que tenía el imperio Era un imperio de la muerte toda la raza humana bajo el gobierno del diablo pero Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, lo, des, lo desmenuzó. Tú dirás, ¿por qué aún nos morimos? Tranquilo, que la fiesta no ha acabado. Ahí viene lo bueno, porque lo vamos a ver. Porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados juntamente con todos los que durmieron. Tú tienes el espíritu de resurrección porque has activado la raíz de fe que Dios depositó en ti en la persona correcta que es Jesucristo no deposites tu fe en nadie más es Él el que activa tu fe por eso el enemigo se ha encargado de poner otros nombres y otras personas y otras cosas por más buenas que sean no deposites tu fe en eso tu fe de salvación tu fe de resurrección está en la persona de Jesús él es el que te va a levantar de los muertos. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo. Él es, no hay otro más que Él. ¿Sí? Y te llevo a esto para finalizar. Oseas 13, 14 dice, de la mano del Seol los voy a redimir, los voy a librar de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol la compasión será escondida de mi vista es decir Dios no va a tener compasión de la muerte ¿Sí me explico Dios no tiene compasión tendrá compasión de otras cosas pero de la muerte no tiene compasión viene con todo oh muerte yo seré tu muerte tantas escrituras que tengo aquí para decirles y concluyo con esto dice aquí en Hechos 1.11 después de dar pruebas indubitables de su resurrección más de 500 personas lo vieron lo vieron comieron con Él Tomás tocó sus heridas dice aquí después de esos 40 días de estarse manifestando dando evidencia de su resurrección una resurrección física aparecen dos hombres vestidos de blanco y Jesús es tomado al cielo y lo están viendo ellos en un arrebatamiento como el que tú y yo vamos a tener es la misma palabra al paso ¿Por qué están mirando al cielo? Él va a venir tranquilos. Ocúpense de los negocios del Padre. Ocúpense de amarse los unos a los otros. Ocúpense de evangelizar. Ocúpense de invertir en el reino. Ocúpense en lo eterno. Mientras a Él no, no, a, aún no regrese, ocúpense en las cosas de, del Señor ¿por qué están mirando al cielo? preguntaron y dice, este mismo Jesús cuando hablamos de la raíz de la fe nuestra es una fe de resurrección pero también es una fe de la segunda venida porque si resucitó, ¿a dónde se fue? al cielo, ¿y luego qué hace allá? intercediendo por ti, ¿y así va a estar siempre? sí, pero va a volver por ti y te va a llevar con Él esa es tu expectativa, dice aquí este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo mi amado yo nomás te quiero decir una cosa tal vez me falten palabras y hasta, hasta yo mismo batallaría para ahora sí que gozarme y creerlo o tener temor y creerlo y gozarme pero te digo una cosa tú lo vas a ver y yo también lo voy a ver te lo garantizo te lo garantizo lo vas a ver lo vamos a ver vamos a ponernos de pie y ahí donde estás si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor puedes decirlo conmigo yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón con esta fe que Dios me dio Creo en mi corazón Que Dios levantó de los muertos A Jesucristo Soy salvo Soy salvo Soy salvo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Esperamos que este mensaje Te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte y seguirnos En nuestras redes sociales Somos familia amistad